0: Pandémia, závreté školy, karantény, obmedzenia, zdražovanie všetkého okolo nás a mohli by sme pokračovať ďalej. Toto je pohľad asi väčšiny ľudí na tento rok. Ako si vnímal tento rok ty? Boli to len samé negatíva, alebo sa predsa len nájde niečo pozitívne? Čo ťa naučilo obdobie pandémie, ktorú tu máme a ako ako ťa to posunulo ďalej? Ak si vieš správne vyhodnotiť rok a pomenovať veci, tak si víťaz a žiadne obdobie ťa nemôže poraziť. Ak si to nikdy neurobil, pozeraj ďalej túto 20-minútovku, ktorou vás prevádza Marian Kapustá a dozvieš sa, ako môže byť aj tvoj rok ten najlepší. Je mi veľkým potešením, že po týždni sa opäť stretávame, aby sme spoločne mohli stráviť nasledovných 20 minút, ktoré pevne verím, že nás opäť posunú vpred. Ďakujeme za vašu priazeň a podporu a preto vám s radosťou prinášame pravidelne tieto relácie. Či už nás môžete pozerať na našom novom YouTube kanáli 20 Minútovka, na našich podcastoch, sociálnych sieťach alebo na našej stránke 20minútovka.sk, kde nájdete všetky naše relácie pekne zoradené podľa kategórií. Nájdete tam napríklad Univerzitu finančného pokoja, kde sa venujeme finančným princípom. Ďalej tam môžete nájsť rôzne kresťanské témy, alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých životy boli reálne zmenené. Ďalej, témy o Izraeli, ale takisto aj lifestylové témy, a takejto jednej sa budeme venovať aj dnes. Bilancia, zhodnotenie alebo uzavretie. Takto nejako by sa malo ukončiť každé obdobie, či už bolo dobré alebo bolo zlé. Ak bolo zlé, mali by sme prísť na to, prečo bolo zlé, nájsť tie dôvody a poučiť sa na nich, aby to v budúcnosti mohlo dopadnúť lepšie. Ak to obdobie bolo dobré, tak určite chceme, aby to budúce bolo ešte lepšie. O tom, prečo je dôležité zbilancovať a vyhodnotiť rok a ako mi to vie pomôcť v mojom osobnom živote, sa budem dnes rozprávať s mojím hošťom, s osobným koučom a mentorom Denisom Bulejkom. Denis, veľmi rád som, že si prišiel. Myslím, že je už to je nejaká doba, čo sme sa
1: nevideli. Je to nejaké obdobie a <clears throat> ja vám pekne ďakujem za zapozvanie A som veľmi rád, že si si teda vybral mňa takto na záver roka, že... V podstate tohto ročnú 20 minútovku bude môcť takto stevu uzavrieť, veľmi sa teším.
0: Áno, je to posledná téma tohto roku a preto si myslím, že je dobré, že si to práve ty, aby sme vedeli si ten rok nejako zbilancovať, zhodnotiť. Keď sa tak pozrieš sám na seba, ako by si zhodnotil tvoj rok, aký bol?
1: Ja skúsim teraz tak odpovedať takým štandardným spôsobom, jak možno keby ste si teraz túto otázku povedali, hoci komu, tak s veľkou pravdepodobnosťou by ste takýmto spôsobom odpovedali, že dobré. Že no, vnímam ten rok, že, že bol dobrý. Ak by som to mal rozvinúť, čo je samozrejme dôležité, lebo už si to tu spomenul, že treba sa z toho nejakým spôsobom poučiť a treba možno mať aj viacej informácií alebo viac si z zobrať, ako len to, že to bolo dobré, tak môžem povedať, že pre mňa ten rok bol veľmi zaujímavý, lebo bolo veľmi veľa nového, veľmi veľa vecí som sa naučil. Osobne som vnímal, že som osobnostne rastol, Dozvedel som sa veľmi veľa nových vecí o sebe, takže vnímal som aj osobnostný rast, vnímal som nejaký profesionálny rast a verím, že ďaleko lepšie to je aj v rodine. Keď sa rozprávaš
0: s ľuďmi, lebo veľa ľudí vyučuješ, koučuješ, myslíš si, že tento rok hodnotia skôr negatívne, vďaka tým opatreniam pandémie a všetko, čo bolo. Ako sa na to ľudia pozerajú? Už to ani horšie nemôže byť, sa väčšinou, keď niekoho stretnem,
1: povie, no vieš, čo, už horšie to ani nemôže byť. <hým> Vieš čo je to asi veľmi rozdielne, že podľa toho, že do ktorej nejakej skupiny ako keby zasiahnem, pohybujem sa v určitej skupine ľudí, kde veškeré zmeny, ktoré prichádzajú, ľudia vnímajú skôr pozitívne, skôr sú prekvapení z toho všetkého, že čo, zmena toho obdobia alebo to obdobie, čo všetko prinieslo, jak oni sa museli zmeniť a že keby im to niekto pred nejakým obdobím povedal, že by to ani nečakali, že by až takými obrovskými zmenami oni museli prejsť a samozrejme boli nejakými. Ktoré, ktoré boli a vnímajú to pozitívne. Na druhej strane občas natrafíme na nejakú inú skupinu ľudí, <hým> väčšinou je to na nejakých sociálnych sieťach, poviem úprimne, kde to vnímam, že ľudia to vnímajú naozaj negatívne a skôr v frflu, poviem to takto.
0: Prečo by sme si mali ten rok zhodnotiť? Lebo keď si povieme zhodnotenie roka, máš na mysli nejaký papier, pero, a že si to píšem, ale to asi by sme tak nemali reálne hodnotiť.
1: Ako ty vnímaš to hodnotenie roka? Ako ho robíš ty? Tak... Bol to viacej otázok, takže skúsim, sa, skú, skúsim odpovedať na ne postupne. Takže tá prvá otázka je možno, že prečo by sme, to, by sme to mali robiť. Keď zoberieme ten záver roka, on za väčšinu ľudí dokáže byť veľmi hektický. A možno ten záver roka už nejakým spôsobom vyvrcholuje. Vieme už možno zhodnotiť, že, že či sa nám to páčilo, či sa nám to nepačilo, Plus ten záver, do toho záveru roka prichádzajú nejaké emócie ktoré nemusia byť zrovna v tej danej chvíli úplne objektívne na zhodnotenie celého toho roka. A samozrejme, ak sú tie, tie emócie dobré a sú pozitívne, tak je to super. To znamená, že si povieme, že ten rok bol dobrý. Ak tie emócie nie sú až také, a také dobré, tak samozrejme <coughs> je lepšie sa pozrieť na tie veci, ktoré, ktoré v tom roku boli, lebo myslím si, že tých pozitívnych vecí v tom mm. roku sa, sa určite nájdú. Takže toto je jeden dôvod. Prečo ďalší dôvod, ktorý vnímam, a na to zhodnotenie je to, že predsa len uh, nám ten život uteka dosť medzi prstami. Ja? Keď si zoberieme, neviem, jak to vnímaš ty, ja to vnímam tak, že mám pocit, že minuloročné Vianoce tu boli prednedávno mm. a prišli zrazu znova. Keď si zoberieme, spomínali sme tú pandémiu, to znamená, máme už tu pomaly dva roky, a neskutočne rýchlym spôsobom nám, nám, to, nám to ubieha. A myslím si, že u väčšiny ľudí to, ľudí to takto, takto funguje. Dokonca sa hovorí o tom, že čím je človek starší, tak ten život mu uteká ďaleko rýchlejšie. A to zanalýzovanie nám dáva taký priestor zastaviť sa a pozrieť sa napríklad na to, čo v tom našom živote za ten rok bolo dobré. A možno sa pozrieť aj na to, čo nebolo až tak úplne kvalitné a dáva nám to priestor na nejakú zmenu, na nejaké zlepšenie. A čo z toho mám, keď to zanalizujem? Tak... Mám z toho na začiatku určite nejaké informácie. Niekto
0: radšej povie, radšej to nejdem analyzovať, lebo, <laughs> lebo nie je to moc motivujúce.
1: Uh, Jasné. Uh, môže, môže to u niekoho takto vypaliť, ale to môže byť práve tá prvotná emocia, ktorá tam je. Takže je dobre, samozrejme, uh, sa, sa na to pozrieť hĺbšie. A ja verím, že sa dneska mi podarí dať nejaké, možno také lepšie návody, aby človek nevyťahol len nejakých pár momentov, lebo predsa len ten rok má z 365 dní. A, takže keď zoberieme, tak sme zažili 360 65 minimálne nejakých zážitkov á, v, rámci toho, v rámci toho roka, takže je tam, je tam čo analyzovať. Prečo to robiť, teda á, je to, že fajn, keď to spravím, ja mám informácie, s ktorými môžem pracovať ďalej a môžem sa ďalej posúvať. Tak prakticky si povedzme. Normálne si dám
0: každý deň nejaký dobrý zážitok, ktorý zažijem, si zapíšem, alebo si na konci roka dám top 10 vecí, ktoré sa mi podarilo, Top 10 vecí, ktoré sa mi nepodarilo, alebo ako prakticky nám to viac približ?
1: Môže tu byť kľudne takéto riešenia. Myslím si, že keby človek prechádzal k tomu systematicky a ten, tá Myšlienka, myšlenka, ktorú si dal, sa mne osobne veľmi páči, ale nemyslím si, že to sú to ľudia, ktorí to robia a že keby si naozaj každý napísal, čo sa im podarilo, že v rámci toho roku tak boli možno až sami prekvapení keby si to spätne pozreli. akým spôsobom to robiť, tak samozrejme zamyslieť sa nad na tým a začať možno teda analyzovať určite prvý krok na čo sa pozrieť, že fajn čo sa mi v rámci toho roku podarilo a viem, že dokáže byť toto veľmi ťažké, lebo ono v skutočnosti sa nám darí ďaleko niekedy viacej veci, než my si skutočne zapamätáme, lebo veľakrát ďaleko väčší dopad na, majú na nás tie veci, ktoré sa nám skôr nepodarilo, lebo to z nás zanecháva väčšinou tú negatívnu emóciu. Ale samozrejme, sú aj pozitívne emócie, takže myslím si, že keď niektorí študenti tento rok dokončili vysokú školu alebo, alebo majú nejaký mylník, tak si to pamätajú, že áno, to bol, to, to bol tá, tá významná vec, ktorá sa im v tomto roku podarila. A keď to so vzťahne možno na páry, tak tým, ktorý sa podarilo tento rok zobrať, a ešte sa im to podarilo, že to bol aj fyzicky, že to nemuselo byť len nejaká proforma, ale že to mali slavou, tak určite si spomenul na tento mílník, že to je tá vec, ktorá sa im určite podarila, lebo to zanecháva tú veľ- veľkú emociu. Samozrejme, treba pozerať, je dobre na toto pozerať, ale treba pozerať možno aj na, na tie veci hĺbšie. A už keď som toto spomínal, tak si možno len zanalýzovať, že ok, tak keď som tú školu ukončil úspešne, čo sa všetko za tým stálo. Mm-hmm. Čo sa mi všetko k, to, k tomu vôbec podarilo, aby som to takýmto spôsobom dokončil. Keď tú svadbu, že bola super, a že nám to celé teda naozaj super prešlo, čo všetko sme tam spravili, čo všetko, aké kroky boli mm-hmm. to tam, ktoré sa nám podarili. Na to, aby ste človek dobre zanalýzoval, je spraviť si dobre nejakých pár okruhov, v ktorých vníma, že ktoré sú. A samozrejme dať si na to čas, nemať predstavu, že to by mať hotové celé za 5 minút. A tie okruhy, ktoré môžu byť, tak môže to byť napríklad práca, u tých študentov napríklad to môže byť tie škola. Dal by som tam ten súkromný život, možno ten súkromný život možno rozdeliť na viacej kategórií. Ak mám nejaké koničky, tak samozrejme môžu tam zahradiť tie koničky, môže tam byť súkromný život napríklad tá rodina. Možno si napríklad možno momentálne poviem, že rodinu nemám, mám len zatiaľ nejaký vzťah, tak to môže byť ten vzťah. Ak sú to napríklad študenti, ktorí napríklad teda tú rodinu nemajú, ale majú tú rodinu, to znamená rodičov, to znamená môžu sa pozrieť, zanalýzovať práve na, na ten vzťah s tými, s tými rodičmi. Spomínal som tu tie koničky, takže to tam môže ísť, môže tam niekto možno športuje. Tak v rámci toho športu, aký má milník, viem, že veľa ľudí napríklad... Bojovalo tento rok s váhou, niektorí pozitívne, niektorí negatívne, niektorí tam boj vyhrali, niektorí prehrali. Takže aj toto si môžu samozrejme za, zanalýzovať. No a myslím si, že vzhľadom na to, že sme kresťania, tak v neposlednom rade by sme si mali zanalýzovať aj ten náš rok, aký sme mali vzťah s Bohom. Mm-hmm. Ja keď si spomínam, ako to robím ja, možno ja tam taký návod, ako sme to mali zaužívané
0: s rodičmi, ktorí nás to v podstate naučili a to minimum, čo vieme vždycky urobiť, samozrejme okrem iných hodnotení, ktoré človek uh, počas roku robí, tak my napríklad na štiedrovečernom stole si vždy napíšeme plány, uh, ktoré máme na budúci rok, mm-hmm. a na, na silvestra a vždycky na druhého silvestra si to prečítame a zase napíšeme nové a tým pádom vlastne Človek by na tom aj mal pamätať, že čo má napísané, alebo keď to čítaš pred ostatnými, aby sa človek nehambil, že sa na to vykašľal. Takže možno takýto návod.
1: Určite, určite to môže, môže byť dobrá vec. Viem, že veľa ľudí si dáva nejaké novoročné predstavzatia a nie sa samozrejme zase každý si, každý si to nejakým spôsobom napíše. A určite v rámci tej analýzy je dobré sa pozrieť na to, že... To, čo som si na tento rok pred vzal, či sa mi to podarilo uh-huh. splniť, alebo nie. Alebo teda na koľko sa mi to prípadne podarilo. Vspomínal spôniť.
0: si analýzu kresťanského života, analýzu s Bohom, tak ako by sme tu analýzu mali urobiť? Hovorí Biblia o na-
1: No, uh, možno nie úplne takýmto priamym spôsobom, á, že, že analýzujete si rok. Ale keď si na, 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 to, na to pozrieme alebo pozrieme sa v nejakom širšom kontexte, tak nájdeme tam príklady toho, keď sa naozaj niečo udialo a tí ľudia analyzovali. Analyzovali to aj s Bohom, áno, analyzovali to možno niekde v, 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 veľakrát aj v sami v sebe, ale vždy tam ten Boh, vždy Boh bol v nejakým spôsobom v tom prítomný. Mňa napadá niekoľko príkladov, myslím, že takým veľmi dobrým príkladom celkovej analýzy je asi kniha Joba. Áno, kde vieme, že, že sa stalo, nestalo sa niečo na začiatku nie príliš pozitívne a vlastne celá čas potom. Uh, Tej knihy, ktorá tam je, je svojím spôsobom, určitým spôsobom analýza. Takže keď sa na to takto pozrieme. Druhý príklad, ktorý ma nápadol, a kde to je tak už možno lepšie uchopiteľné, je príklad Davida a príbeh Davida s Bečebou, keď takisto správil nejaký krok, ktorý nebol zrovna taký ten pozitívny. A samozrejme došlo tam, došlo tam aj upozornenie a samozrejme analýza. A potom je vidieť, že David na základe toho, že si zhodnotil tie informácie, ktoré mal, tak spravil nejakú zmenu. Tretí príklad, ktorý ma napadá je to, že uh, učeníci napríklad si nevedeli dať rady s vyhnaným démonom, a Ježišovi učeníci, no a keď nevedeli, tak samozrejme prišli za Ježišom a pýtali sa ho, že prečo. No, takže chceli takisto mať ako keby nejakú analýzu. A, takže myslím si, že toto by mal byť presne ten aj náš prístup že ok, tak mám tu takýto rok boli tam, vnímam, že v rámci toho roku a nemusia to byť len čisto len tie kresťanské veci môžu to byť aj zásadné veci v našom živote ktoré sa stali a neviem, napríklad, možno som bola nejaká situácia krízová, v ktorej som sa nejakým spôsobom zachoval a môžem to spätne zanalýzovať, že či to bolo aj podľa nejakého možno Božieho slova alebo či to bolo podľa Božích princípov.
0: Čo keď si niekto myslí, že už
1: sa nemá kam (coughs) posúvať? Tak ja mu gratulujem, áno, lebo dosiahol maximálny vrchol. Na druhej strane... (laughs) A je to smutné z toho dôvodu, lebo ono sa hovorí, že keď už raz je niekto na vrchole, tak jediným smerom, ktorý môže ísť je dole. Mm. Takže uh, preto stále ja hovorím, že uh, je dobré možno mať nejaký vrchol, áno, alebo mať, mať nejakú metu, alebo základný tábor, ale stále sa pozerať vyššie a vyššie, aby sa človek nejakým spôsobom posúval. Um, Myslím si, že dobré je, keď človek má možno o sebe nejaké mm, vyššie sebavedomie alebo teda vie zhodnotiť, čom sú jeho tie silné stránky. A na druhej strane uh, nezabúdať na to, že sa, sa treba posúvať. Takže um, robiť všetko pre to, aby sme boli dokonalí, ale mať na pamäti, že sa nám to si v živote nepodarí.
0: Keď už si ten rok zhodnotím a prídem na to, že niektoré veci sa nepodarili, ako ich dať preč zo svojej mysle, uh, aby ma nebrzili ďalej, alebo si poviem, toto je tá
1: brzda, to sa mi zase nepodarilo a rok čo rok, stále to isté, mm-hmm. stále tie isté veci. Ako to dať preč? Hej, toto je ťažké, lebo do toho presne zasahuje tá emocia, o ktorej som, som už tu spomínal, a je to tá negatívna emocia. A my ľudia sme veľmi zvláštni, lebo veľmi veľa vecí v našom živote a robíme na základe emócií a ono sa aj ukazuje, že vlastne emócia má veľmi priamy dopad napríklad na naše chovanie a následne na naše výsledky. Takže keď tá emócia s tým príde a samozrejme toto je emócia a nejaká myšlienka, ktorá prichádza to, že nie som schopný, nie som proste a to nespravím a tak ďalej, a z toho vyplýva ako že emócia, ktorá nie, nie je pozitívna, tak sa skôr zamerať na to, že, um, oka, mať tú predstavu toho, že fajn, keď teraz napríklad nájdem spôsob, ako sa mi to podarí, aký z toho bude mať pocit. A väčšinu ľudia z toho majú dobrý pocit, že aha, keď nájdem spôsob, ako to dokážem, ten ďalší rok, že fakt, že budem mať, že, neviem, neviem, to bude len o tom, že si spomiem, že spravím to predsadzatie, ale mám spôsob, mám presne konkrétne kroky, tak ľudia teda sú zrazu šťastní. Sú šťastnejší z toho, lebo uh, už je to pre nich možno uchopiteľnejšie uh, ten, to, čo by, to, čo by mali dosiahnuť. No a tým pádom, tým pádom uh, je, tam, je tam aj väčšia perspektíva. Uh, druhé, čo veľakrát odporúčam, je to, že aby si ľudia predstavili, že sa im to naozaj podarilo zvládne. Nech nerešia, akým spôsobom, ale nech si to predstavia že aké je to pocit, že už to je za ním, že to majú, že je to hotové. Väčšinou sa tam dostaví tá, tá pozitívna emócia a ono sa ňou treba začať pracovať, začať pracovať po tej stránke, že hľadať teda tie spôsoby, že ako to naplniť. Čo
0: by som nemal robiť pri zhodnotení, aj na čo sa dať pozor, čo ma skôr vie možnosť zdemotivovať?
1: Mm-hmm. No prvá vec je práve nechať sa ovľadnúť týmito emóciami. Takže, um, ono keď zoberieme za ten rok, sa mohlo stať toho veľmi veľa, a teraz možno poviem niektorým divakom, niektorým to bude bližšie, možno niektorým to bude menej bližšie, že ono je pravdepodobnú z niektorých našich divakov je to, že zažili počas toho roku a, a niečo naozaj vyslovene nepríjemné. Mohlo to byť nejaká strata, mohlo to byť niečo, to byť možno aj teoreticky strata blízkého a tak ďalej. To, to znamená, že uh, to, sú, to sú veľmi nepríjemné veci a ono Práve tieto stratové veci, ktoré sú v rámci toho roka, je dôležité o to, ako keby, zanechať a opustiť to. Viem, že to dokáže byť veľmi ťažké, poznám to aj z vlastnej skúsenosti, a takéto niečo, ale ono to v konečnom dôsledku ničomu neprospieva. Nikam, nikam to nevedie. Takže nehať sa pohltiť naozaj touto myšlienkou a týmito stratami, ktoré, ktoré sú, a nemusí byť veľmi príjemné. Takže aj keď napríklad Človek, dajme tomu, dobre, máme už za sebou tie, teda tie Vianoce a si povedal, že OK, tak tie Vianoce už neboli také dobré, lebo predsa len tam ten človek už možno nebol, alebo proste už nie je toto a toto. Tak uh, skôr hľadať um, takéto, aj keď sa to ťažko hovorí, takéto pozitívum, a možno aj nie na tej udalosti, ale pozitívum, že čo by ten človek do života priniesol, ako by ho možno chcel, keby, keby, keby to vyzeralo, keby, keby tu dneska napríklad s nami mm. bol. A možno sa pozrieť na niektoré veci, že aj keď nie všetky okolnosti boli úplne pozitívne, za čo by som mohol byť ďačný? Na
0: základe toho, čo hovoríš, mi ešte jedna otázka napadá. Niektorí ľudia ako keby viac chceli dobro pre druhých, ako dobro pre seba. Že nemajú čas, kedy ani rozmýšľať o sebe, hodnotiť svoj život, ale všetko by urobili pre druhých a na sebe čas nemajú.
1: Uh-huh. A ja to vnímam z toho dôvodu, lebo ono robiť veci pre druhých je pre nás niekedy ďaleko jednoduchšie, ako robiť veci pre seba. to, keď robíme niečo pre druhého, tak je to ako keby nejaký záväzok, ktorý vnímame, že musíme naozaj akože dodržať. A samozrejme, že za každý, vždy za, za, na 100% za každých okolností. Ale robiť veci pre druhých, to sme naozaj dobrí, ako robiť veci pre seba, Mu tam si veľa vnímame, že, že ten záväzok nie je až taký podstatný a sami voči sebe to dokážeme ospravedlniť.
0: Tak poďme si povedať tie praktické kroky, ako vieme ten rok zhodnotiť, zbilancovať
1: alebo nejako zhrnúť. Hm. Mám také štyri, ktoré by som povedal a niektoré som tu už samozme sme už načrtli, takže ten prvý krok je teda určite čo sa mi v rámci toho roku podarilo. A jak som hovoril predtým, pozrieť sa na ten rok, celý rok čo sa mi tam podarilo, dať si to do tých rôznych kategórií, možno také tie základné tri, ktoré je, to je možno práca, alebo ten pracovný život, súkromný život a život s Bohom, ale samozrejme môžem si to nejakým spôsobom ešte rozdeliť na nejaké podkategórie. Čím konkrétnejšie, tak to môže byť pre tú analýzu toho, čo sa mi podarilo ďaleko lepšie. Z toho potom vypadá taký ďalší podkrok, to už krok číslo 2 a to je teda, čo, za čo som vďačný v tom roku. Sú určité veci, určité mielníky, ktoré vnímam, že sú pre mňa vďakov a môže to byť aj za veci, ktoré sa mi podarili, ale môže to byť aj vďaka za to, že niektoré veci v, tom, v rámci toho roku dopadli tak, ako dopadli. Že... Tarkticky to mohlo byť aj horšie, ale som vďačný, že to dopadlo minimálne v, tej, v takej úrovni, ako, ako, ako to dopadlo. Myslím si, že každý si človek nájde, za čo môže byť v rámci toho roku určite vďačný. Um, taký tretí krok, ktorý je, a je, že čo som sa v rámci toho roku naučil. Pozrieť sa na to. A teraz to nemusí súvisieť len s tým, že chodím niekde do školy a naučil som sa, ja neviem, Anglicky, alebo naučil som sa počítať príklady alebo niečo také, alebo naučil som sa šoférovať. To sú samozrejme veci, ktoré sú, sú fajn, ale možno čo som sa naučil z tých vecí, ktoré sa mi v živote udiali. To mohli prísť nejaké nové myšlienky, nejaké nové, nové uvedomenia v mojom, v mojom živote a začať s týmito novými vecami, myšlienkami a s tým vecom, ktoré som sa naučil nejakým spôsobom pracovať. A pozrieť sa na to, že fajn, že keď ja som sa naučil napríklad v živo, nejakej životnej situácii alebo napríklad keď príde zmena alebo žijeme v takomto múdobným zmien tak zmene pristupovať takto tak sa možno aj pozrieť na to, že keď prídu v živote ďalšie zmeny ako, ako ten prístup budem teda mať aby som tú zmenu v budúcnosti vedia napríklad lepšie uchopiť no a potom zostávam ten posledný krok, ktorý znie tak veľmi negatívne a to je teda čo sa im možno nepodarilo, ale ja by som ho dal teda takým pozitívnejším spôsobom a dám ho tak, že, oka- že čo sú veci, ktoré potrebujem v ďalšom roku dokončiť. Áno, mm. alebo prípadne, že čo sú veci, ktoré potrebujem v tom ďalšom roku zmeniť. Takže to sú také tie výzvy, to môžu byť v úvodzovkách našej už novoročné predsazatie a naše nejaké novoročné ciele, ktoré z tohto môžu, môžu vzniknúť a tak je už mať takto samozrejme dopredu nastavené. Ako sa môže podariť to, čo sa nepodarilo? Tak um, ten spôsob je napríklad to, že... My sme začali práve tým pozitívnym a tým, že sa začína tým pozitívnym, o tom aj nejaký význam. Prvá je to, že my potrebujeme udržať práve tú emociu v tom pozitívnom stave, lebo keď máme tú emociu v pozitívnom stave, tak sa nad tými vecami ďaleko lepšie rozmýšľa, a dokážem byť v tých situáciách ďaleko viacej kreatívnejší. Takže to je ten prvý dôvod. Druhý dôvod, hovoríme sme sa napríklad o tom, že za čo sme vďační, to znamená, čo, čo sme sa napríklad naučili, to môžu pre nás veci postoje to môže pre nás dokonca nejaké systémy, práce, čokoľvek nám z toho môže výsť, ktoré ja môžem použiť na to, aby sa mi podarili tie veci, ktoré sa mi napríklad v tomto roku nepodarili. A ja možno teda uvediem príklad, že zoberme si nejaký obrovský projekt, čo môže byť napríklad stávanie domu. A človek si povedal, možno mal ambíciu, že ten dom postaví za rok. A tá ambícia sa nenaplnila, z XY dôvodov, ktoré nemusíme riešiť, že konkrétne za akých. Takže na čo sa treba pozrieť? Tak pozrieť sa na to um, najprv tým pozitívnym spôsobom, pravdepodobne to nie je o tom, že ten dom je tam, kde bol predtým, takže asi sa niečo už na tom dome podarilo. Možno sa podarilo postaviť 30%. Super. To, že sa mi podarilo tých 30%, pozrieť sa na to, že čo sa mi na tom podarilo, čo boli tie veci, že sa mi tam podaril, čo som sa popri tom nové naučil, dobre? prípadne aké úskalia tam boli, to znamená, že to, s ktorými som sa stretol a akým spôsobom sa týmto úskaliem môžem ja vyhnúť v budúcnosti. A napríklad takéto ponaučenie z tých prvých 30% a to môže byť napríklad to, že dodavateľe mi nedávali veci na čas. To mohlo byť to, že, že napríklad uh, som si myslel, že niektoré veci zvládnem sám, ale musel som sa ich najskôr naučiť, vyžadlo na to viacej času. Uh, niektoré veci sa musia viacej kontrolovať. Napríklad to, že to sú poučenia, ktoré ja môžem mať v rám- konkrétne z toho jedného roku. No predpokladám, že ten dom v tom ďalšom roku budem stavať. Asi ho nenechám tak, jak je. Áno, samozrejme, pokiaľ nie sú nejaké neprededatialné okolnosti. Ale keď to budem pokračovať, toto môže byť ponaučenia, s ktorými ja môžem pracovať. A tým pádom tých 70 toho domu môže byť stavať lepšie. Mm. Máte plány? Majte cieľe, majte zámery, lebo s Bohom, ktorého máme,
0: tak vieme všetky plány naplniť. Dajte Boha na prvé miesto a on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Takže smelo do toho, je pred nami fantastický záver roka, užite si ho, je pred nami fantastický celý budúci rok, prajeme vám všetko dobré, Denis takisto aj tebe, prajem všetko dobré. Maria takisto, ďakujem veľmi za pozvanie.
1: Vo všetkom, čo budeš robiť, nech máš úspešný rok a ďakujem, ti, že si prišiel. Takisto teraz ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ja prajem teda našim divákom, nech sa im dobre podarí zanalizovať tento rok a nech samozrejme úspešne vyštartujú do toho nového roku. Ďakujem za vašu priaze, za vašu podporu,
0: nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.